0: Passando a Limpo Olá, muito bom dia, 2 de janeiro de 2024 Eu Espero que você tenha tido noites de festas maravilhosas E que este ano seja de realizações E mais que isso, é bom lembrar Este é um ano bissexto Tem o fato de que em sendo bissexto isso já conta, né? Tem um dia a mais, portanto, teremos 366 dias, mas tem aquela, aquele fato em que as pessoas ficam mais preocupadas, ano bissexto, tem certas influências do exterior, a gente vai falar também desse assunto e vai conversar com a secretária executiva da Secretaria de Defesa Social do Governo de Pernambuco, Dominique de Castro, falar sobre o Réveillon no Estado de Pernambuco que, segundo o governo... Foi tranquilo, a gente vai falar de números. O professor Sandro Prado estará conosco para falar de uma decisão anunciada pelo vice-presidente da República e ministro eh, da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que disse que vai haver aumento na taxação do carro elétrico e de painel solar que sejam importados. Tem ainda a presença do gerente-geral do PROCON de Pernambuco, Hugo Souza. E aí, meu amigo, minha amiga, está na hora de pensar na compra do uma Material escolar tem muita exigência que é surreal, é esdrúxula. E ainda temos o colunista de política, Felipe Moura Brasil. Bom dia, Ciro Bezerra.
1: Bom dia, Romualdo de Souza. Felicidades, muita paz para você e muito amor, muita saúde para que nós possamos vencer os próximos 364 dias. À sua disposição, já na bancada aqui do nosso Passando a Limpo, neste dia 2 de janeiro de 2024, o professor Edgar. Leonardo e o nosso colega do Jornal do Comércio jc.com.br da coluna jc negócios Fernando Castilho
0: Edgar Leonardo, bom dia para você Eu espero que você tenha um ano de realizações e eu já começo perguntando Edgar Leonardo temos um dia a mais mais imposto, mais tributo ou o país pode começar a pensar na redução desses encargos, até porque algumas das regras da nova reforma tributária começam a ser aplicadas, Edgar Leonardo,
2: bem-vindo. Bom dia, Romualdo, bom dia, bancada, bom dia, ouvintes, feliz ano novo para começar, né? para todo mundo, a gente está agora começando o ano já e, de fato, a ideia, eu, pelo menos, da minha perspectiva, eu sou um defensor sempre que impostos, eles devem ser o mínimo possíveis, eles devem ser o mínimo possível para que eles possam manter, claro, a máquina funcionando, a máquina tem um custo. A gente sabe disso. Nossa democracia tem um custo, a gente sabe disso. Só não acredito que devam ser 5 bilhões. A gente sabe que o governo federal ele tem uma tendência a buscar mais recursos por meio da tributação e não buscar fonte de recursos por meio da redução de gastos públicos. Infelizmente, é, é, é isso que a gente vê. E me preocupa um pouco, viu? Me preocupa porque a gente já começa o ano, de fato, com, por exemplo a taxação aí de carro elétrico de painel solar, ou seja uma coisa que ao meu ver é relativamente incongruente aí com o que vinha sendo posto né? inclusive se você pensar do ponto de vista do meio ambiente né? então eu acho que a gente tem que entender que embora impostos eles gerem no curto prazo diretamente recursos para o Caixa Federal, a gente tem que lembrar que quando a gente deixa mais dinheiro no bolso e na mão do trabalhador ele vai reverter isso em consumo. Ele vai comprar, ele vai passear, ele vai se divertir, ele vai trocar de carro. Isso gera movimentação na economia, gera emprego e renda. Então, muitas vezes, reduzir imposto, manter o imposto no mínimo possível para que o Estado possa sobreviver ajuda a economia e muito, Romualdo.
0: Agora tem um detalhe, não é? Fernando Castilho, muito bom dia. O ministro da Fazenda não se cansa de responder o seguinte, Castilho o cobertor é curto o danado de tudo isso é que ninguém pensa ou se pensa, não coloca em prática e a redução das despesas é possível, Fernando Castilho você com a sua experiência é possível reduzir as despesas para não arrochar tanto o bolso do contribuinte
3: é, bom dia Romualdo bom dia Edgar, bom dia Ciro bom dia ouvintes da Rádio Jornal feliz 2024 para todos é possível sim, Romualdo, desde que você parta do princípio simples de reorganizar as contas. Eu sempre digo escrevo na coluna que é o seguinte, o Brasil tem um programa de contas onde a briga do gestor, Romualdo de ouvintes, é colocar o máximo dinheiro possível na previsão do orçamento. Se ele vai conseguir gastar ou não, isso é outra coisa, mas ele coloca lá que é uma forma de se garantir. Às vezes, no final do ano, sobra muito dinheiro e, e o governo não consegue aplicar aquele dinheiro, porque o gestor foi incapaz de aplicar aquele dinheiro. Agora, é sempre bom, como é de isso aqui, é sempre bom a gente trabalhar com a ideia e com a perspectiva de economizar as contas, de reduzir as contas. A gente pode traduzir isso numa palavra o seguinte, a gente precisa aprender a gastar melhor no setor público. O problema é que essa não é a visão do gestor, isso não é só do presidente ou da equipe econômica, é uma visão geral do servidor. Ele acha que tem que primeiro garantir o dele e o resto que se exploda. Então, acho que a gente vai ter é, um ano difícil, mas eu estou naquele grupo rumo, dos que torcem para que os economistas errem. Em 2023, os economistas erraram feio. Começaram o ano dizendo que a economia não ia crescer, e 2023 entregou 3%. Eu estou daquele, aquela história. Esse é o tipo de erro que é muito bom que os analistas cometam. Tomara aqueles errem de novo.
0: Bom dia para você que está conosco aqui no Passando a Limpo, bom dia também para a produção Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, Ciro Bezerra.
1: Nas férias da nossa querida Val, nós temos a Ivana aqui também na assistência de estúdio pelo telefone e abraçar toda a nossa equipe que está trabalhando nesse momento aqui também no Passando a Limpo, Simone Oliveira, a nossa querida Araceli Nóbrega e também a Natália Ribeiro, todos no suporte aqui ao Germano Rodrigues, que é o nosso produtor Aqui do programa, deixa eu te lembrar o seguinte é, Nós trouxemos aqui no, no nosso, Na nossa primeira página de hoje é um assunto muito importante também Que nós não podemos esquecer Que é algo remanescente, que é algo que a gente está tá, tá Trazendo na mala de 2023 A discussão do pagamento do piso Da enfermagem né? Um debate sobre o tema está aberto ainda Os enfermeiros técnicos e Auxiliares de enfermagem e parteiras De todo o país começam o ano com, sem um acordo Sobre a implementação do valor do piso salarial Da categoria Lembrando que ao longo do ano passado, ao longo de 2023, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, foi chamado pela Confederação Nacional de Saúde para mediar essa situação. Vários encontros foram realizados, foram feitos, mas nenhuma solução foi dada. Neste momento, Romaldo e meus queridos colegas de bancada, ainda existe uma proposta em aberto lá no TST. Na última reunião da Confederação Nacional de Saúde, foi entregue esse documento ao tribunal, que já repassou para os profissionais do setor. No entanto, segundo informações informações que nós obtivemos junto ao TST. As hum. entidades de representação dos trabalhadores de saúde ainda não responderam. Eles estão analisando o que foi sugerido, criando assim uma expectativa a respeito desse assunto. Eu me alongo um pouco mais apenas para consolidar as informações e os dados já que tudo isso irá ou não ser encerrado definitivamente nesse ano que começa. Está todo mundo na expectativa, Romaldo. Na opinião, inclusive, do presidente da Confederação de Saúde Nacional, Breno Monteiro, o problema já poderia ter sido resolvido. E desde o processo legislativo existisse, desde que no processo legislativo existisse um cuidado para se identificar as possibilidades e a viabilidade para efetuar esse pagamento. Eu deixo aberto para que vocês analisem, porque é algo de fundamental importância. A gente vê que certas medidas, medidas, Lá no Congresso Nacional, quando se toca na, na questão das, das políticas dos políticos, elas são resolvidas num passe de mágica, mas esse processo está se arrastando, a, parece que é uma coisa secular e ninguém tomou providência. Por outro lado, não é Castilho
0: é, Eu lembro que outro dia Quer dizer, outro dia, quase um ano Eu levei assistindo a uma novela colombiana Sim. La Reina del Flow 120 capítulos que conta a história Da música regional da Colômbia Realmente é um fato interessante Aí fala de café Da história política da Colômbia É uma novela grande Agora, essa novela, Castilho é, Do piso da enfermagem Tem dois aspectos que a gente precisa Levar em consideração Sempre, De um lado, as decisões tomadas pelo Congresso Nacional e que repassam essas decisões à conta para o gestor municipal, às vezes para o gestor estadual. E, por outro lado, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, porque foi uma decisão original eh, do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou brecando a implantação do, do piso e deu no que deu. A gente sabe que tem estados que ainda nem têm a execução desse piso, Castilho
3: Pois é, Romão dos nossos ouvintes devem se lembrar Que de uma hora para outra O ano passado é, O senador Comparato é, do, De Santa Catarina É isso? Ele, é, é do
0: Espírito Santo do Espírito Fabiano Santo, Contarato
3: Ele conseguiu colocar isso na pauta Na ordem do dia E o Brasil foi literalmente surpreendido Com a aprovação do piso e aí, depois que aprovou isso, as pessoas perguntaram, sim, tudo muito bom, tudo muito bem, de onde virá o dinheiro? Simplesmente não havia qualquer estudo que embasasse isso. Foi aquela história, o Congresso aprovou e aquela história, botou o carimbo, pague-se. No governo federal não tem nenhum problema, porque o governo federal tem dois hospitais, de um modo. acho que a conta subiu aí, acho que 27 milhões, eu fiz essa matéria. Problema surge no município e nos estados que aí ninguém tem conta. E o que é pior, é ninguém previu uma legislação para o setor público pagar. O setor de saúde no Brasil vai crescer, vem crescendo e continuará a crescer muito. E na medida em que você faz isso, você gera um grande número de despesas. E aí foi que o Congresso se deu conta de que precisava resolver isso. Naturalmente, é extremamente importante a gente dizer o seguinte é justo o salário que paga os enfermeiros. Foram os enfermeiros quem salvaram milhões, não é milhares não, milhões de vidas quando colocaram suas vidas dentro das UTIs e dos hospitais para nos salvar da Covid-19. Imagina o mundo se não tivesse os enfermeiros, nada mais justo. O problema é que o Congresso não fez a sua parte, não calculou as contas. Então hoje nós temos é, alguns estados que conseguiram pagar, os estados mais organizados a União é responsável por repassar o dinheiro aos Estados, e nem sempre ela está repassando isso, desde setembro não repassa, ninguém sabe como é que vai ficar no setor público e o Congresso foi cuidar das suas férias, esse é um problema que a gente simplesmente, eu não consigo, eu tenho pesquisado isso, passei algumas é, horas trabalhando no ano passado talvez até mais de uma semana pesquisando. eu não consigo ver uma luz no fim do túnel é possível que acha, mas eu gostaria de estar errado que aparecesse isso, o problema é aquela história e é só para finalizar, o problema do Brasil, Romualdo, é o seguinte, é que deputado gosta muito de orçamento, mas não ordena despesa, quem ordena despesa é o executivo, e aí ele manda a conta para lá e que se vire, infelizmente o que a gente tem que falar para os enfermeiros, que são a categoria que, como eu repito aqui, salvaram milhões de vidas durante a Covid, eles não têm muita perspectiva, porque o executivo simplesmente não tem dinheiro, diz que não tem, e os deputados estão se lixando para isso. A grande verdade é essa. A gente tem um problema que simplesmente, Ciro e Edgar e Romualdo, eu não sei como resolver, não. Vamos ser que apareça alguma solução técnica, porque do ponto de vista político parece que os caras esqueceram do assunto.
0: É sempre bom lembrar, não é, Edgar Leonardo, que o piso para enfermeiros é de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem terão um piso de R$ é, reais é, parteiras e auxiliares R$ 2.275,00 Edgar Leonardo
2: É isso mesmo, Romualdo Você tocou num ponto extremamente importante Eu concordo em gênero, número e grau Com o que Castilho acabou de colocar O que acontece é que a gente tem Ninguém pode discordar da importância Inclusive é, é, é Castilho, Romualdo e Ciro foi importante o processo da pandemia no sentido de que essas, essa categoria profissional ela passou a ser mais enxergada, que a justiça precisa ser feita. A gente tem dentro de uma unidade hospitalar, uma unidade de atendimento, um ambulatório, a gente tem um número significativo de profissionais de saúde das mais diversas categorias, mas a gente tem dentro dessas áreas de saúde, a gente tem um número importante, de profissionais ligados à enfermagem, seja a enfermagem em si, seus auxiliares ou seus técnicos. E aí é um ponto importante do que foi posto por Castilho. A gente tem descolado da realidade prática, não desmerecendo a óbvia né, justiça desse piso salarial, que já deveria estar há muito tempo Talvez não fosse preciso a gente ter uma pandemia para que as pessoas percebessem a, 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 a importância desse profissional, mas é importante lembrar que é um descolamento. Um descolamento na hora que se legisla e se descola, da, em primeiro lugar, da esfera lá que vai operacionalizar, seja ela federal, estadual ou municipal, mas também da esfera privada, porque imagina o impacto no planejamento financeiro e na estruturação. Então, eu acredito e aí o único caminho que eu enxergo é que precisa, precisa ter uma ampliação da liberdade profissional do próprio profissional de enfermagem, principalmente o é. enfermeiro, né, de fato. Porque o enfermeiro, de fato, ele pode e tem, de fato, os conselhos permitem uma série de atividades que precisam ser ampliadas e entendidas pelos hospitais públicos e privados, que permitam a maior produtividade do trabalho desse profissional dentro de sua área. E aí, sendo um profissional mais produtivo na sua área, ele vai poder fazer jus inclusive, a um salário melhor. Estamos começando o ano novo com notícia boa.
0: Hoje a gente traz aqui ao Passando a Limpo a secretária executiva da Secretaria de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira. Bom dia para a senhora. Tudo bem?
4: Bom dia. Tudo bem. Com você?
0: Olha, aqui está tudo em paz, Dominique de Castro, nós estamos com Fernando Castilho, Edgar Leonardo e Ciro Bezerra E a gente vai falar exatamente sobre a segurança pública no estado de Pernambuco e essa festa maravilhosa da virada do ano Que tinha mais de um milhão de pessoas nas ruas e pelo menos daquilo que a gente acompanhou, Ciro Bezerra uhum. Não houve assim registros de tanta violência, a gente acompanhou inclusive na primeira página, Ciro Bezerra
1: Muito bem, Romaldo, muito bom dia para a secretária Dominique de Castro Oliveira é um prazer tê-la conosco aqui no Passando a Limpo esse primeiro útil, valendo realmente que ontem nós fizemos, fizemos aqui um Passando a Limpo Passando a Limpo 23, na verdade com as expectativas de 24, mas secretária é claro que a gente está celebrando também e evidentemente festejando com as pessoas as notícias que nos chegam não são todas evidentemente não é, não, é não é nada perfeito, mamãe sempre dizia que não há o bom sem defeitos mas no corpo do geral são bons números boas informações e eu espero que a gente continue assim, possamos ter a implementação Dos planos necessários da governadora Através da vossa secretaria Colocados em prática para a boa convivência Dos pernambucanos e pernambucanas Mas e os senhores da segurança Qual é o balanço que vocês fazem Que a gente pode repassar de fato Para o nosso ouvinte
4: É um balanço extremamente positivo Nós tivemos talvez a, O ano novo mais seguro Da história do, de Pernambuco é, o que é fruto também de um trabalho que começou há muito tempo atrás, um trabalho integrado, não só da SDS, todas as suas operativas, mas também com todas as prefeituras que tinham grandes festas. Então, nós sentamos à mesa, abrimos o planejamento né, e trabalhamos juntos e colhemos esse fruto. Foi realmente, tr foram três dias de festas aqui no Recife, sem nenhuma ocorrência relevante, são pequenas ocorrências de extravio de um celular, é, uma, um porte de droga mas também em pequena quantidade nada que tirasse o brilho e a segurança da festa
0: Nós estamos conversando com a secretária executiva da Defesa Social de Pernambuco Dominique de Castro e Edgar Leonardo
2: Bom dia secretária é, teria alguns números em comparação com os anos anteriores para que a gente pudesse identificar porque inclusive tem um ponto de destaque também a gente fica muito feliz com a notícia dessa de mais segurança porque isso reflete no turismo do nosso estado, da nossa cidade em particular, porque já tivemos incidentes complicados que refletiram negativamente para a imagem da cidade e tivemos esse ano um agravante que poderia dar mais trabalho à segurança pública e nós tivemos um Réveillon estendido com três dias na cidade. A senhora tem algum número que a gente pudesse comparar com anos anteriores?
4: Exatamente. Eu tenho os nossos números, né, que são muito relevantes. Nesses três dias de festa, em todos os polos, foram feitas quase 10 mil abordagens. Eu coloquei, nós colocamos na SDS mais de 2 mil policiais extras. São então, quase 300 viaduras extras. Então, isso exigiu um esforço enorme, e não só, principalmente, da Polícia Militar mas também bombeiros, defesa civil. A polícia civil foi muito exigida porque nós mantivemos delegacias móveis nos principais polos 24 horas, então madrugada adentro. Então são números consistentes, os números do aporte na segurança do governo são consistentes e que trouxe a consequência direta que nós hoje celebramos que foi a segurança e a tranquilidade. Eu fui questionada muitas vezes nesse planejamento sobre o retorno as pessoas tinham esse medo, né? Quando estivesse saindo da festa, indo para o seu carro, indo pegar um carro de aplicativo, um transporte público. E a gente conseguiu essa segurança também. Então, isso me deixa muito tranquila e feliz, porque era um dos pontos de preocupação da população que era bastante questionada, nós da SDS. Fernando Castilho. Bom dia,
3: secretária. Parabéns pelo trabalho. A gente tem que reconhecer que foi um trabalho bem interessante. E tem uma coisa que pode ser que não seja mensurável, mas, por exemplo, quem abriu o noticiário ontem é, no Brasil, né, não encontrou Recife é, relatando algum caso de violência grave. Isso tem um impacto muito grande. Mas eu queria perguntar, senhora, até porque o prefeito do Recife está comemorando muito isso, porque, na medida em que você colocou esse, esse policiamento, a, o Réveillon... Né, foi uma festa que do ponto de vista de promoção eh, nacional né, e do turismo, do setor do turismo para a prefeitura é muito bom então a minha, a minha pergunta é bem simples esse é o um modelo a se perseguir, eh, nós devemos ter esse tipo de evento eh, esse modelo no carnaval eh, que lições o estado tira disso e qual é a, a, a avaliação que a senhora faz disso não daqui, não desse agora que foi um sucesso mas daqui para o futuro
4: esse tem sido exatamente o nosso modelo de trabalho. Então, a SDS, hoje, ela trabalha com os grupos de trabalho que são estabelecidos. Então, isso foi no Réveillon, mas também Operação Papai Noel, Operação Têxtil. No, no GT Carnaval, né, que a gente chama, nós já, já reunimos com Prefeitura de Bezerros, Nazaré da Mata, Olinda, Recife. Então, essa forma de trabalhar, no pro, próprio grupo de trabalho do futebol, já nos reunimos com os presidentes de clube com o presidente da federação então essa é a forma de atuar da SDS é, e é muito bom você trazer essa questão, ah, a prefeitura do Recife o Réveillon do Recife, Recife é a capital de Pernambuco, então a SDS o governo do estado vai cuidar de tudo que se refira à segurança do cidadão pernambucano então a gente quer que a festa seja bonita mesmo é, a segurança pública às vezes não colhe os louros, né? Porque, como você disse, quando aparece uma manchete, às vezes é uma manchete negativa. Então, não tem problema. A gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vai executar da melhor forma possível e que não apareça uma notícia ruim. Esse é o grande objetivo, né? É isso que, que nos move a, a planejar e executar uma operação gigantesca como foi essa do carnaval, essa desculpa do réveillon.
0: Agora a senhora já falou do Carnaval, secretária Dominique de Castro Oliveira, secretária executiva da Defesa Social. E quem está ouvindo agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, secretária? Vamos falar de Carnaval, que não é uma festa que se concentra apenas no Recife e em Olinda. Teremos também carnaval no interior de Pernambuco, inclusive em pequenas cidades, secretária. Como é que vai se dar essa articulação da Secretaria de Defesa Social, inclusive com a, Sec com a Segurança Pública Municipal, as Guardas Municipais, secretária Dominique de Castro?
4: Olha, o planejamento do carnaval já iniciou há mais de dois meses. São então, várias rodadas de conversa para o planejamento da segurança. Então, como eu disse, a gente já se reuniu com prefeituras do Recife, Nazaré da Mata, Bezerros, Olinda, Caruaru, que tem uma, um pré-carnaval também relevante. Nos reunimos com os principais blocos já de carnaval, como o Galo da Madrugada, o Homem da Meia-Noite. Então, a, a população pode esperar algo como houve nessa, nesse Réveillon, o uso de tecnologia, de alta tecnologia. Então, nesse Réveillon, nós tivemos é, helicópteros, drones... É, plataformas de observação elevada, uso de câmeras, monitoramento, ligadas e acompanhadas em tempo real, 24 horas também é, ligadas ao nosso copom. Carnaval, o planejamento é mais amplo, como você disse, são mais dias, é, são mais polos de festas, é uma aglomeração é, tão grande quanto foi né, no Recife, mas o planejamento está sendo feito de forma a garantir é, algo muito parecido com o que nós tivemos no Réveillon uma festa segura, uma festa tranquila, e que o cidadão e o turista, né, a gente venda essa imagem, é, que é real, do carnaval multicultural, carnaval alegre, carnaval bonito, para todo o país e para o mundo.
0: Pronto, Círio Bezerra, você que está com o seu saxofone afinado, já pode uhum. pensar em sair às ruas do Recife, e Olinda, ou quem sabe em Bezerros, tocando... Um frevinho para um frevinho no sentido de um bom frevo para animar os furiões, Ciro.
1: Não me anime tanto, porque na virada aqui fizemos com o André Rio e também Spock, passaram por aqui e eu trouxe é. o meu sax tenor, fizemos uma festa uh. maravilhosa aqui na virada. Mas secretária, me permita aqui, Domenique de Castro Oliveira, secretária executiva <risos> da Secretaria de Defesa Social... Uh, lá no artigo 144 da nossa Constituição fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, enfim. É quando fala direito e responsabilidade de todos, estamos estava ouvindo passando a limpo de ontem e quando os nossos colegas falam dessa questão da segurança que até por óbvio da situação que nós estamos passando em todo o país, não é nada apenas com Pernambuco, mas, mas é uma coisa que está disseminada no país, essa coisa do medo, do terror, do temor. A, a gente fica preocupado exatamente com essa questão da segurança também aqui entre nós. Dividindo os entes, como é que está essa situação da, 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 depois do lançamento do plano do governo do Estado com relação à segurança com os municípios, com as câmaras municipais? De que forma tem sido feito esse entrelaçamento, esse entendimento? Porque eu acho que todos devem estar envolvidos, secretário.
4: Exatamente. A palavra é integração. A gente trabalha junto com os municípios, é, o Estado tem sim a, as suas atribuições, né as polícias militar, civil, científica, bombeiro, defesa civil, mas a gente conta com os municípios, com as guardas municipais. Hoje a SDS está conduzindo um processo é, de construir junto com o município uma matriz curricular para a formação dos guardas civis municipais, né, de forma que a gente tenha uma formação também que atenda esse interesse da sociedade, e é de segurança, mas também de uma polícia comunitária. É, enfim, a gente encabeça essa, essa, esse projeto e toda, todo o trabalho nosso, todo o planejamento nosso de segurança, ele traz o município para o nosso lado, para a gente dividir forças, é, é, aproveitar recursos humanos e tecnológicos enfim, é a palavra integração.
0: Aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, a gente agradece a gentileza da presença da secretária executiva da Defesa Social de Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira. Espero que a senhora tenha um bom dia, uma boa semana. Bom trabalho, secretária.
4: Muito obrigada. Espero que nós tenhamos um ano de 2024 de notícias boas.
0: Bom, e a gente vai tocando aqui o barco do Passando a Limpo, nesta... É, terça-feira, 2 de janeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre economia, sobre taxação extra de carro elétrico e tudo mais. Agora, tem um detalhe, viu, professor Edgar Leonardo, a gente fica falando de segurança pública integrada, agora, algo também precisa ser repensado no Brasil, só para ficar por aqui. As festas de comemoração de Natal e, sobretudo, de Ano Novo, elas são muito animadas, é importante a gente é, dar uma desopilada. Agora, é preciso repensar essa história de fogos de artifício com muito barulho. Os cachorros sofrem muito, os animais, em geral, sofrem, os idosos e, sobretudo, as crianças e, principalmente, crianças autistas. E eu fico muito preocupado com toda essa
2: situação, desse
0: barulho todo, Eduardo.
2: Você falou uma coisa, Romualdo, que eu estava assistindo exatamente a virada na casa dos meus pais, aquela, aquela, aquele esquema tradicional. Meus pais em casa assistindo na TV, aquela contagem regressiva, vendo aqueles fogos... E observando os espetáculos com drones. E eu fiz um comentário exatamente sobre isso. Eu disse, eu acho que passou a fase dos fogos de artifício. Né? Aquela coisa que a gente tinha na minha infância, pelo menos, de soltar bombas no São João, né? de soltar fogos em casa no final de ano. Que hoje a gente amadureceu, eu acredito, enquanto sociedade. Percebeu que a gente não precisa mais disso. E do ponto de vista maior das festas das cidades, eu acho que o drone vai substituir com extrema qualidade e eficiência, apresentando um espetáculo muito mais bonito e apresentando um espetáculo sem problemas de amedrontar assustar quem quer que seja porque você vai ter silêncio eu acho que o drone acabou de fato começou esse processo já de findar esses fogos de artifício
0: eu estava conversando aqui é, com amigos da região do Jardim Botânico, na cidade de Brasília, e os registros são de que ao menos 30 cães é, saíram de casa, escaparam de casa, escapuliram de casa por causa do barulho, e eu acho que é importante que haja essa consciência tanto em função dos animais, como em, em função também das pessoas. Tem gente que não pode ou não se sente bem com esse barulho. E acredito, viu, professor? Você tem toda a razão. Perfeito. Que o drone pode vir a substituir fogos de artifício que fazem barulho. E por falar em barulho, nós já estamos com o economista... Sandro Prado. Sandro pa Prado, eu vi a entrevista do ministro da Secretaria é, da Indústria e Comércio, o vice-presidente da República,
3: e ele falando
0: assim, na maior naturalidade, que o governo está falando e já está, como a gente costuma dizer, já está em vigor, já está em voga uma nova taxa ou uma alíquota mais elevada para carro elétrico importado e painel solar fabricado no exterior, Sandro Prado, Feliz Ano Novo.
5: Feliz Ano Novo, Romualdo, é um prazer estar aqui com você.
0: Agora, professor, me diga uma coisa, isso é hora de falar em alíquota elevada justamente quando se fala em energia alternativa, energia limpa, geração de energia alternativa, professor?
5: O Romualdo, eu acho que nós podemos é, interpretar essa notícia de duas formas distintas. Hum. Bom, o primeiro é o seguinte, em relação à alíquota de importação, nós sabemos que todos os produtos, eles têm alíquota de importação, maiores ou menores. Para incentivar essa mudança energética no Brasil para a gente deixar um pouco a dependência da energia elétrica através das placas solares e da, do, do petróleo, da gasolina principalmente, através dos carros elétricos, no ano de 2015, no governo Dilma Rousseff, a alíquota sobre importação de automóveis, que já existia e é para qualquer automóvel, era de 35%, ela foi zerada principalmente para o um incentivo do início das vendas de carro elétrico e, principalmente, no primeiro momento, dos carros híbridos no Brasil. Uhum. Bom, o que, que acontece? Acontece que, a partir do momento que nós zeramos essa alíquota, nós tivemos um aumento substancial da venda desses veículos no Brasil. Né? Os carros elétricos, em 2023, eles superaram 13 mil unidades principalmente com aí, destaque para a BID, que é uma das empresas chinesas que, são a, a, que é a maior vendedora de carro elétrico no Brasil, só que é o seguinte, essas empresas elas ficaram tranquilas como importadoras, principalmente a Ford, que acabou simplesmente a sua produção no Brasil há dois anos e estava apenas como importadora. Qual é o ruim disso? Quando você está importando, incentivando a importação, ao mesmo tempo que a gente substitui a matriz energética, mas nós não estávamos incentivando que essas empresas se instalassem para produzir automóveis, inversores e placas elétricas no Brasil. O que, que vem acontecer a partir disso? A partir do momento que nós tenhamos essa alíquota de importação que vai começar agora, né, hoje e gradualmente vai subindo até que em 26, todos os carros importados Oi? estarão novamente pagando a alíquota que foi extinta é, é, provisoriamente em 2015, ou seja, estamos falando de 11 anos depois, essas empresas elas vão trazer as suas montadoras para o Brasil. O primeiro investimento é da BID em Camassari, na Bahia. E aí vem uma, uma disputa muito forte, que aí é uma das brigas que é a principal interlocutora, que falam mal dessa colocação, é, principalmente do Sul e do Sudeste. Por quê? Porque parte dessa, desse gasto né, que nós vamos ter agora é, aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco principalmente, quando a gente está falando da Estelantes que teve isenção tributária novamente até a década que vem, a Estelantes aqui de Goiânia, essa continuidade da isenção tributária da Estelantes, ela vem com parte desse aumento da alíquota. Programas como o Mover, que é um programa de modernização da indústria, vai vir com esse aumento de alíquota. Então, o que é a princípio digamos assim, interrompe um barateamento progressivo dos carros elétricos no Brasil para poderem competir com carros de combustão, nós estamos incentivando para que essas montadoras venham para o Brasil. Então, no curto prazo, a princípio, a gente dá um freio nessa, digamos, disputa que estava tendo, principalmente devido à BID, que estava diminuindo o preço dos carros elétricos para competir, não apenas entre os elétricos, mas para competir com os carros movidos a combustão. Né? Então a gente dá uma freada nisso e ao mesmo tempo a gente acelera para que essas empresas abram plantas industriais no Brasil e a gente tenha montadoras de carros elétricos no Brasil. E se nós continuarmos com incentivo no Norte e Nordeste essas indústrias devem vir justamente para a nossa região, como é o caso agora da BID, que já colocou o seu projeto à tona e possivelmente esse ano ainda comece a produzir já o primeiro carro elétrico aqui professor, no Brasil.
1: Professor Sandro Prado, é Círio Bezerga, Brasil ouvi-lo aqui no nosso Passando a Limpo e já desejando ao senhor e à sua família um feliz ano novo, mas eu queria ouvir também as impressões de Fernando Castilho por gentileza Castilho
3: Professor, o é, ano passado o preço dos painéis fotovoltaicos caíram 40% e é, os preços dos veículos da China é, tem uma previsão de cair esse ano porque a BID e a GWA, GWM programam trazer para o Brasil novos veículos. O senhor acha que essa taxação é, de 10% e de 10,4% nos painéis Vai ser suficiente para que a China ou os produtores chineses tragam planta para o Brasil e que as montadoras apressem seus programas? Porque, veja bem, o valor do incentivo é 3,4 bilhões. Não sei se é esse motivo, é mais uma pressão da indústria de São Paulo contra, em cima do governo Lula isso é tradicional, esse vai ser o sexto plano, e é mais aquela história, é mais uma, a sensação que passa, pelo menos é o que a gente está vendo, é mais um, uma, como é que chama, uma, uma, um, uma deferência de Brasília ao setor de São Paulo, eu não sei se essa, como o senhor diz aí, essa, essa isenção, essa cobrança de 10%, os chineses vão entrar. 10% para ele não é suficiente. A minha pergunta é, o senhor como economista acredita que isso é suficiente para cumprir o projeto do governo de, de trazer plantas para o Brasil?
5: Não, isso não é o suficiente. É, nós iniciaremos a cobrança em 10%. É bom lembrar que em julho de 2026 essa cobrança já vai ter voltado ao normal para 35%. O que mostra é justamente que o Brasil ele não vai ser dependente de importação de carros híbridos e carros elétricos. Assim como nós fizemos incentivando indústrias como a Volkswagen, como a Ford, como a VMA, a virem para o Brasil, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, agora nós estamos incentivando que essa nova leva da transformação que é uma das, das quebras de paradigmas muito fortes que nós estamos tendo é, nesse século, que é da indústria automotiva, de virem para o Brasil agora, porque essa alíquota ela vai aumentar progressivamente. Então, para que os carros elétricos é, importados consigam competir com os carros a combustão produzidos no Brasil, com uma alíquota de 35%, isso vai ficar difícil. Então, como a China tem um custo produtivo muito baixo, porque a mão de obra lá é muito baixa, a tecnologia lá está muito difundida, se a gente não tiver uma alíquota, eles não virão para cá. Eles vão invadir o mercado brasileiro com carros elétricos importados. Isso é ruim para a nossa balança comercial. Isso não gera emprego no Brasil, não gera renda. O que nós temos que fazer é políticas estratégicas para a atração dessas empresas. A alíquota é um dos itens para que nós possamos trazer essas empresas para cá. Agora nós precisamos da continuidade das relações internacionais entre Brasil e China para que a gente possa atrair as empresas chinesas, as empresas americanas, as empresas europeias, ou seja, todas as empresas na área automotiva, ou de placas fotovoltaicas ou de inversores que quiserem produzir no Brasil para que a gente faça essa mudança da matriz energética, são muito bem-vindas. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é ficar dependente de importação. Já que essa é a nova tecnologia e nós não temos empresas brasileiras com essa capacidade tecnológica, infelizmente, para produzir esses produtos nós devemos atrair essas empresas para cá para que produzam e gerem renda e emprego para o povo brasileiro
0: Estamos passando a limpo com o economista Sandro Prado essas novas alíquotas para carro elétrico e painel solar importados, vamos ouvir o professor Edgar Leonardo
2: Sandro, prazer falar com você feliz ano novo, a gente não tinha se falado ainda deixa eu te perguntar uma coisa é a gente entende que uma das perspectivas a se observar essas medidas pode ser essa, essa direção aí que você está tomando de, claro, um necessário e importante incentivo à produção nacional de veículos elétricos e também painéis solares, mas focando basicamente em veículos elétricos. Uma coisa que eu fico pensando é que talvez a gente tenha aí uma alíquota que ela vai retornar ao ponto anterior em um prazo relativamente curto se a gente pensa em planejar e implantar uma indústria, né? Um, pra, um prazo de dois três anos Ele, a gente nem fez o planejamento de uma indústria automotiva ainda isso é necessário que seja um prazo mais longo e essa esse aumento gradativo dos impostos sobre veículos automotores é, 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 com veículos elétricos eles, ela não acabaria, na verdade, repercutindo num sinal contrário que beneficiaria extremamente a empresa brasileira no sentido de que você reduz a concorrência ou pelo menos reduz a concorrência porque você permite que é, se balizem preços mais altos no país e um veículo que existe tanta pressão para que a gente passe a adotar que são os veículos elétricos e que hoje ainda são muito caros ficando, ficando bem distantes da maior parte da população brasileira, porque embora em 2023 a gente tenha vendido muito veículo elétrico mas se a gente olhar proporcionalmente a veículos, a combustão a diferença é gritante, porque ainda são veículos muito caros, ficando na faixa aí de, de acima de 150 mil reais. Te pergunto a gente não teria aí um benefício que seria a princípio, nos primeiros anos, aí, ou diria até nos primeiros cinco anos, transferidos basicamente para as empresas já instaladas localmente, porque vão poder cobrar efetivamente preços mais altos, já que a concorrência no que diz respeito a preço vai ser menor?
5: Bom dia Edgar Leonardo, é um prazer falar contigo, um feliz ano novo para você também. É, veja só, dentro de uma outra perspectiva, né? eu concordo com sua fala, mas o seguinte, é, esse incentivo vem desde 2015, nós não estamos falando de um desincentivo abrupto há nove anos que nós temos uma isenção para importação de veículos híbridos, veículos elétricos, inversores e placas fotovoltaicas. O que, que fez com que isso, claro, aumentou uma competitividade, fez com que a indústria automotiva brasileira, baseada em veículos de combustão, tivesse agora uma redução de valores. Tanto que a gente está comemorando aí um IPVA mais barato agora em 2024, devido principalmente à queda do preço do carro usado em relação de dezembro de 22 a dezembro de 23. Só que se nós formos ficar pensando nessa possibilidade de, de uma invasão de carros elétricos e carros híbridos no Brasil importados, nós teremos aí um desarranjo muito forte na economia. Coisa que aconteceu em 1990, com Fernando Collor de Mello, quando ele abriu a importação para veículos. Rapidamente ele teve que ter cotas à importação de 10 mil veículos por mês, porque a gente estava desorganizando uma indústria nacional muito forte. A Ford, a GM, a Volkswagen... Todas essas empresas estão passando por problemas muito sérios. Inclusive porque essas empresas não conseguiram pegar a nova onda, surfar a onda da nova tecnologia e possivelmente algumas empresas dessas poderão acontecer igual o caso da Kodak. Ou seja, tinha câmeras é, que eram câmeras convencionais que foram substituídas por uma nova tecnologia das câmeras digitais e depois pelos smartphones. Então, pelo que tudo parece, o futuro é dos elétricos, o futuro é dos híbritos, o futuro é que o Brasil, mesmo tendo uma matriz energética ainda baseada numa energia limpa, mas que também tem a sua degradação ambiental, que é a energia é, hidráulica, vindo de uma grande né, é, e forte é, é, possibilidade que nós temos aqui de gerar energia através dos nossos rios. Mas nós precisamos agora dessa mudança. Ou a gente começa ou nós vamos ficar dependendo de importação. Então, nós não estamos com essa medida protegendo os carros a combustão. Nós estamos acelerando para que empresas estrangeiras venham montar as suas fábricas aqui, que são as suas montadoras. Só que com montadoras, vem fábricas também. Vem fábricas de montagem dessa nova tecnologia, que são as placas para os automóveis, vai vir a exploração de minerais. Então, isso é uma cadeia produtiva muito importante. Como nós precisamos gerar emprego, renda, como nós precisamos de alíquotas e tributos, eu não acho que essa medida foi uma medida intempestiva e foi uma medida rápida. Afinal de contas, nove anos de isenção tributária... Vai acabar agora gradativamente e vai estar acelerando para que essas empresas venham ao Brasil. Então, esse freio de arrumação, em algum momento, ia ter que ser feito. E as Isso. críticas, em algum momento, iam ser feitas. Então, na verdade, quem o fez, que por acaso foi agora o governo atual, ou um ministro, que é o um ministro, digamos assim, que era do antigo PSDB, né, que se uniu aí agora ao PT mas esse momento tinha que ter uma coragem porque politicamente isso arranha a gestão, mas esses ganhos daqui a dois, três anos Edgar, quando nós estivermos novamente conversando sobre esse assunto eu sou capaz de fazer uma aposta com você para você ver como é que isso foi bastante importante para essa mudança que nós vamos ter aqui com a atração dessas empresas produtoras desses é, produtos que são produtos que nós precisamos, que são produtos muito mais viável em termos de sustentabilidade ambiental, que são os carros elétricos, placas fotovoltaicas e inversores e também, obviamente, os carros híbridos que não substituem a gasolina, mas que diminuem muito a nossa dependência dessa importação de algo que fez com que a nossa inflação... É, principalmente aí no governo Bolsonaro, disparasse então a partir do momento que a gente mude isso, que traga essas empresas para cá, que produza esses carros mais baratos com mão de obra brasileira, Sim. a gente também vai estar tá ajudando a diminuir a dependência do Brasil da importação de gasolina e futuramente de óleo diesel
0: Sandro Prado economista, muito grato pela gentileza Eu espero que você tenha uma ótima terça-feira e minha gente, vamos virar a página, passar a limpo um assunto muito importante. Os cuidados ao comprar material escolar. Tem escolas que estão fazendo cada tipo de exigência e nós vamos passar a limpo essa conversa toda com o gerente-geral do PROCON de Pernambuco, Hugo Souza. Muito bom dia, espero que o senhor tenha uma ótima terça-feira. Feliz Ano Novo, Hugo! Bom
6: dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Feliz ano novo para você também, meu amigo, nosso mestre do café.
0: Pois é, e agora a pergunta é, qual é os, quais são os cuidados, porque são vários, né? Quais são os cuidados que papai mamãe, que os pais têm de ter na hora de comprar material escolar? Nós estamos falando com Hugo Souza, gerente-geral do PROCON de Pernambuco.
6: Pois é, Romualdo, é uma atenção que deve ser muito é, válida. Né? Pai, o responsável deve prestar atenção nessas listas de materiais para ficar atento se não vai ter nenhum item ali que seja considerado abusivo. Como exemplo, né? o é. material de uso coletivo, material de higiene da escola, ele é proibido de constar na lista de material escolar. Né? Olha. Pensando, pensando nisso, Romualdo, o PROCON Pernambuco publicou uma nota técnica no final de 2023. Essa nota técnica está no site do PROCON, que é o www.procon.pr.gov.br. Essa Nessa nota, Romaldo, vai ter ali todas as recomendações sobre material escolar, sobre taxa de matrícula, sobre a lei de inclusão para alunos do TEA, com outros tipos de deficiências também. Então é, é importante os pais, os responsáveis terem acesso a essa nota, pra, ela vai embasar, vai ajudar bastante na hora ali que você receber aquela lista e ver que tem algum material que seja proibido, que seja de responsabilidade da instituição, então é bom ficar atento.
0: Essa é história não é, Fernando Castilho? Muitas vezes as escolas terceirizam uma compra que deveria ser delas. Castilho?
3: Pois é, bom dia, doutor Hugo, muito obrigado por falar com a gente, feliz 2024. Eu tenho a curiosidade para saber o que é que, ao longo do tempo, o PROCON vem identificando. Porque, nos últimos, pelo menos, cinco ou seis anos, a gente vem batendo tanto nessa tecla de que não pode pegar, botar na lista material de uso comum, que as escolas eh, não podem direcionar a venda para um fornecedor pré-acertado. Mas, o que é que vem chamando a atenção do PROCON como recorrente? ou seja, você faz esse trabalho não é de agora isso vem há muito tempo e es, essas, esses estabelecimentos continuam praticando isso o senhor tem algum um dois ou três itens que o senhor chama atenção para nos informar que as escolas insistem em, em, em praticar de, é, desobedecendo o código de defesa do consumidor
6: exatamente Fernando é existem além de instituições que fazem isso de forma recorrente sempre chama atenção qual material, qual item né, que é tão recorrente nessas listas. Aí a gente pode ficar com, por exemplo, material de higiene papel higiênico, aquele papel toalha, tem alguns tipos também de, de lápis hidrocorro para uso em quadro, né? Um quadro que é, é um, um item de total obrigação da escola, repassar para o professor, não o aluno que deve repassar esse item. O que, é que a gente faz nesses casos? Essa nota técnica, ela é de um, de um ganho muito bom para os pais responsáveis. que ali você enxerga o que pode o que não pode. Não podendo, o PROCON Pernambuco, o Fernando, tem feito esse atendimento. As denúncias que vêm chegando para a gente. A gente é tudo loco com o nosso setor de fiscalização. Vai ao estabelecimento, notifica para que esse estabelecimento, no prazo legal, preste os esclarecimentos necessários. Esses esclarecimentos não sendo necessários e sendo de contra ao Código de Defesa do Consumidor, o Procon Pernambuco vai lavrar uma multa ali e esse estabelecimento vai ter que pagar. Se esse estabelecimento recorre nesse erro, essa multa é num valor ainda maior. A gente precisa feiar, a gente precisa punir de alguma maneira.
0: Agora tem um detalhe, nós estamos conversando com o gerente-geral do Procon de Pernambuco, Hugo Souza, tem um detalhe importante que a gente tem de levar em consideração, que é fundamental que se o pai ou a mãe encontrar uma incongruência, algo que chame a atenção, deve procurar o PROCON, ainda que seja para fazer uma consulta. E agora nós vamos ouvir o professor Edgar Leonardo, conversando com Hugo Souza, o gerente-geral do PROCON. Leonardo.
2: Doutor Hugo, bom dia. Feliz ano novo. É, a gente sabe que isso aí, como bem disse é, é Castilho, ano a ano a gente continua verificando o que ocorre, hein? Essas solicitações que não tem muito sentido. Mas aí eu pergunto: o senhor já colocou que, que, é, que, que, que o, o PROCON já vem atuando? e que, havendo reincidência, as multas são maiores. Mas eu acho que é importante exatamente que as famílias que estão escutando a gente, elas possam pegar a sua lista, possam consultar a lista do PROCON, do que não é permitido, que seja solicitado. E elas possam, então, havendo essa inconsistência, comunicar, em primeiro lugar, claro, a escola, informá-los que aquilo não pode ser feito e que não vai ser efetivamente comprado. E, no segundo momento, não havendo um, uma, uma, uma concordância da instituição, talvez, inclusive, procurar o PROCON, para que a gente não precise, ano que vem, nos próximos anos, estar se preocupando novamente com esse tipo de coisa. E eu acho que é importante, para quem está em casa escutando a gente, quais os canais que o PROCON tem para atender essas mães de família, esses pais de família que estão escutando a gente aqui na Rádio Jornal nesse momento?
6: Perfeita a, a colocação. Feliz ano novo para amigo também. O que ocorre? A, gente, a gente tem nossos canais... E o PROCON precisa, além de fazer a fiscalização, que é algo que a gente já faz numa, numa cronologia recorrente, né, de, de, de um cronograma de fiscalização existente, principalmente nesse período, mas a gente precisa também que o cidadão e a cidadã, o consumidor do Estado, nos comunique através de denúncias. Certo? que aí a gente passa a atuar de forma mais precisa naquele local onde está acontecendo esse tipo de abuso. Então, nossos canais, nós temos o telefone 3181-7000. Pelo site do PROCON também, o consumidor pode fazer a reclamação. Nosso site é o www.procon.pe.gov.br Nós funcionamos ali na rua Floriano Peixoto, número 141, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 Então, consumidor que sentir que aquela lista está abusiva, que aquela escola está praticando esse erro, pode nos procurar, a gente vai fazer esse atendimento logo, essa fiscalização, para que esse abuso seja sanado.
0: Muito grato pela gentileza dessa conversa com Hugo Souza, gerente-geral do Procon Estadual, Ciro Bezerra.
1: Não, só para fechar, uh, queria aqui também dar o um meu abraço a Hugo, né, o gerente-geral do Procon, só para dizer o seguinte, é um alerta a mais, doutor Hugo, chamar a atenção das pessoas que nos ouvem que as contas que, vencidas entre os dias 29 de dezembro a 1º de janeiro podem ser pagas hoje sem qualquer tipo de cobrança extra. Confere, doutor. Bom dia, Ciro. Meu
6: abraço para você. Na Feliz cidade. ano novo. Confere, Cícero, hoje é o primeiro dia útil do ano né? para efeitos de finanças, para efeitos de contas. Então, qualquer, qualquer cobrança de juros, de, de uma taxa extra, por estar pagando hoje, ela é abusiva, ela é irregular. Então, o consumidor que se deparar com essa situação pode nos procurar também, informar qual é o estabelecimento, informar qual é a instituição que está cobrando esse tipo de juros para a gente atuar também.
0: E mesmo lembrando, Hugo Souza Gerente Geral do Procon de Pernambuco Tem um detalhe interessante que sexta-feira Embora tenha sido um dia útil é, Sexta-feira é, Não houve expediente Bancário, Hugo Souza
6: Exatamente O que implica, de certa forma Alguns clientes, alguns consumidores Pagarem, né? A gente sabe que tem Muita gente ainda que tem aquele costume Aquela cultura de ir na boca do caixa Fazer seu pagamento E o banco fechado, isso fica meio que
0: impossível, né? Fernando Castilho.
3: Não, era só para comentar aí com o é. prédio onde está o Procon, que doutor Hugo dá expediente. Esse prédio aí foi o, a sede de um hotel chamado 4 de Outubro. E, para quem não sabe, era o hotel onde Gonzaga e a maioria dos sanfoneiros, marinês, pessoal todo da cena musical da época só hospedava nele aí, porque ele ficava no centro da cidade, e eles vinham fazer show, então certamente uma das salas que hoje foram transformadas na, na sede do PROCON foi o lugar onde Gonzaga e outros é, ícones do, do forró brasileiro se hospedaram aí. Era só esse dado histórico que é muito interessante, esse prédio onde o PROCON hoje está assediado.
0: Tá aí, sabia, portanto, Hugo nada, Souza, uma hotel. dica para quem sabe na hora do intervalo ouvir um forrozinho é... maravilhoso <risos> e a gente segue com a campanha aqui Vamos Ocupar o Centro do Recife. Muito grato pela gentileza Hugo Souza, gerente-geral do Procon de Pernambuco. Um abraço, bom dia!
6: Um abraço, Romualdo, um abraço a todos os ouvintes. Eu que agradeço a gentileza. Agradeço a Fernanda aí o resgate desse registro aí. A gente tá ali em frente à Casa da Cultura, Respirando Cultura, é importante demais a sua ocupação do centro do Recife, tem sido bastante abandonado, o poder público pode fazer o seu papel e um dos seus papéis é ocupar o serviço da população.
1: Aliás, um Romaldo, Romaldo e Doutor Uco, claro. só para lembrar, vocês entram nesse é. assunto, vale sempre a pena a gente lembrar, eu sou louco por essa coisa da história, nós temos aí Dona Rosa mantendo o, o, o Hotel Central, inclusive com eventos que ela é, realiza ali nos finais de semana, ela também canta, ela cuida da cozinha, porque na época da pandemia, ela que trabalhava lá, os donos se retiraram e ela realmente assumiu o Hotel Central. E eu estive lá, inclusive, com amigos, almoçamos lá, e ela me apresentou a suíte presidencial, cujo presidente, então, Getúlio Vargas, pernoitou. E aí a gente, e tem uma, 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 um terraço, um espaço, um lounge, né? Hoje é lauge, é né? Tem um terraço lá, um alpendre que a gente precisa um dia arrombado na sua vinda, marcar, reservar, para bater um dominó, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, comer o bom almoço de Dona Rosa, ouvir ela cantar também. E você fazer um bom café, Romaldo. Me dói muito, é, quando chegar na Marcial Pinheiro, ver a desgraceira que está aquela praça, linda, maravilhosa, e ali o cantinho dela, meu caro Castilho, você deve saber também, já que falou de artistas, tem o São Domingos. Aliás, o que resta do São Domingos, fechado, tapumado, é. porque ali ficava também Gonzaga, Agnaldo Timóteo, Valdique. Tantos artistas e tantas cantoras que chegaram... Eu cheguei lá, inclusive... A tomar um café da manhã com Agnaldo Timóteo... Isso nos anos 80... Imagine você... Dá uma tristeza...
0: Você pode ouvir este programa... E tantos outros... E toda a história do Passando a Limpo... No, nos aplicativos... Nos agregadores de podcast... Diferença, porque a gente está lá... Todo santo dia... Tem podcast... Na www.radiojornal.com.br essa é a nossa página, ou também no seu agregador de preferência de podcast. Então, passando a limpo, está ali o tempo todo. Agora, Ciro Bezerra, é, o Castilho falou de, uma importante, de um importante tema, um importante assunto, que é a ocupação do centro do Recife. Uhum. Amigos que estiveram agora, Sim. na virada do ano, ali na, no, no, no Recife Antigo, no Marco Zero, esse é o nome, no Marco Zero, disseram que a região é simplesmente encantadora e eles nem sabiam de todo aquele ambiente. Aliás, por falar nisso, daqui a pouco eu vou falar de um livro que eu ganhei de um amigo contando a história da, dos prédios ali na região, in, no entorno do, do Marco Zero. Ciro.
1: Olha, você sabe, aproveitando isso, meu caro Romualdo de Souza, Edgar Leonardo e Fernando Castilho, já está na linha também o nosso colega uh, Felipe Moura Brasil, só dizendo é. para vocês o quão importante é você conhecer o seu lugar, a sua terra, a sua tribo. E eu faço muito questão de quando, sempre que posso estar aqui no microfone, Fundo da Rádio Jornal, eh, e passo nesse horário com vocês, dividir com meus amigos e amigas, ouvintes aqui do nosso Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, o passeio que a gente que eu já fiz várias vezes no catamarã, que aí pega o Recife pelas águas. Você sabe que o, o, o Beberibe se encontra com o Capibaribe e forma o Atlântico, né? E tem que ser assim, a gente tem que, que puxar essa. E aí o que nós temos? Nós temos um passeio no, nesse barco, nesse catamarã. Que sai ali é, do, cais, do antigo cais de Santa Rita né, Que ao lado das torres gêmeas que vai, vai, vai navegando pela boca do, do Pina, passa para o Recife Antigo, chega ali pertinho de Olinda, dá o retorno, adentra. Tem um da noite também, que é bem romântico. Aí adentra pela, pelo Caparibe no centro do Recife, o que acontece? Você conhece muitas coisas. Aí foi quando eu conheci a Cruz, a cruz do Patrão pela primeira vez. Um abraço aqui aos meus irmãos da Ordem Maçônica. Nós temos o Passeio Maçônico, uh, realizado, eu, eu, eu acho que é um domingo no mês, que também faz uma, uma, esses eventos de mostrar direitinho. Francisco Cunha, da TGI, também faz um passeio pelo Recife, que é parar nos prédios, nos monumentos, nos logradores e contar quem é Mário Melo, quem foi Capipa. Capipa está lá, gente, a Rua do Sol, abandonado. Cruz Cabugá, história de Cruz Cabugá é extraordinária, maravilhosa. É fantástico. Recife antigo nem se fala agora com os novos restaurantes. Esse trabalho que tem sido feito aí é, para remoçar e rejuvenescer o, 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 o centrão antigo, porque se você vai em qualquer capital brasileira, você sofre no centrão. E Recife está tentando reverter essa história. Ah, o nosso querido Mora Brasil já está à sua disposição, meu caro Romualdo Souza. Assim que o nosso Avanildo rodar, você fica à vontade. Ele disse de Avanildo a eu então, estou pronto, <risos> ele já está pronto para você, pode chamar à
0: vontade, querido. Pois bem, Felipe Moura Brasil, muito bom dia, feliz ano novo, o que é que você viu no orçamento da União, Felipe, nos gastos eh, programados do governo, que são privilégios que as autoridades vão ter neste ano, Felipe, bom dia.
7: Salve, salve, Romualdo, equipe, ouvinte da Racional, sempre é um prazer falar com você claro, desejando um feliz 2024 a todos. Agora, quando a gente vê as notícias realmente sobre os gastos públicos, a gente fica preocupado porque a gente vai ter que trabalhar muito para pagar os impostos, para sustentar toda essa casta, né que é uma palavra que está sendo muito usada lá na Argentina, depois da eleição do Javier Milley, que fez disso, inclusive, uma das suas bandeiras de campanha. Então, é, quando a gente vê, por exemplo, o caso do orçamento secreto, que veio à tona durante o governo Bolsonaro, aquela articulação junto a Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para distribuição de emendas de relator, que é dinheiro, é dinheiro público, dinheiro é, do, do povo brasileiro. O Lula criticava aquilo durante a campanha e, no entanto, continua usando aquele mecanismo que acabou sendo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal mas que foi remodelado Ficaram 10 bilhões ali com o governo federal. De início, ministros como o Carlos Fávaro, da agricultura, enviaram dinheiro para as suas bases eleitorais, aquela distribuição não igualitária de recursos, sem o grande planejamento que deveria existir para focar os investimentos em áreas realmente necessitadas do país. Depois o Centrão reclamou, o governo acabou distribuindo dinheiro para o Centrão também, depois fizeram toda uma... É, distribu uma redistribuição ali de emendas de comissão e tal, são bilhões de reais é, que tem uma distribuição bastante obscura né? antes a gente tinha um orçamento secreto, agora a gente tem um orçamento secreto maquiado, então tudo isso é dinheiro daqueles que realmente trabalham no Brasil, eu comentei recentemente aqui na rádio o fundão eleitoral que foi novamente aprovado para quem está chegando de viagem agora ó, às vésperas aí é, do Natal, no apagar das luzes de 2023, é, houve a aprovação do fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais. É aquele dinheiro do povo para ser gasto em campanha política com a mentirada que todo esse pessoal conta e depois quando chega ao poder, obviamente não cumpre. É, na maioria dos casos, ou outra exceção e, e geralmente em termos pontuais. Houve a decisão do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de liberar um bilhão de reais de penduricalhos de juízes é, na sua série de decisões monocráticas, individuais, tomadas também no apagar das luzes, quando o pessoal está é, distraído com as festas de fim de ano. Ele ainda aliviou a JIF, que é a empresa dos irmãos Batista, que voltou a ter negócio, inclusive, é, com o governo Lula, da multa de 10,3 bilhões de reais é, que tinha sido firmada no acordo de leniência, que é um, uma espécie de colaboração premiada de empresa que confessa os seus crimes. Né? Então, houve a participação num esquema de suborno, houve uma multa, e isso poderia também aliviar os cofres públicos, é um dinheiro que vai ali para os fundos, houve toda, é, um, toda um, uma série de reportagens a respeito é, do, do dinheiro que os fundos não vão receber e, portanto, isso ainda sobrecarrega os cofres públicos. Houve reportagem aí também nos últimos dias sobre os gastos de deputados federais com cota parlamentar e viram que só em panfletos são 79 milhões de reais. Quer dizer, a gente é, vive no Brasil, um país é, genericamente pobre. É, você tem ali, claro, é, pessoas privilegiadas, como essas de quem eu estou falando, você tem empresários muito ricos, etc., mas a população não vive num bem bom... Não é? É, e no entanto a gente não vê essa priorização dos gastos públicos com aquilo que realmente interessa e agora a gente vê o ministro da economia, da fazenda né, é, o Fernando Haddad tentando é, é, turbinar aí os, o caixa do governo agora nunca há o corte na própria carne é, em todos os membros da União é, a gente vê a, a tentativa de arroz, a tentativa de é, você é, aumentar os impostos para que os brasileiros paguem mais. E, no entanto, é, parece que a preocupação desse governo é uma preocupação com gastança para fins eleitorais. Né? O Lula fala, não, isso é investimento, etc. Muitas vezes isso é para camuflar é, um, um gasto que ele precisa fazer, uma distribuição de dinheiro para conseguir é, se manter no poder. Então, o Fernando Haddad soltou aí a, a medida é, provisória da desoneração gradual da folha de pagamento. É, óbvio que isso vai fazer com que é, haja necessidade de se pagar mais para o governo e houve uma reação parlamentar, houve uma reação é, do empresariado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve decidir nos próximos dias o futuro é, dessa MP, que ele viu com estranheza, considerando que o Congresso já derrubou um veto do presidente sobre o tema em 14 de dezembro, mas ele vai avaliar se a, se a medida vai ser devolvida ou se vai tramitar é, no, no Congresso Nacional. É, hum. e, então, assim, há, muitas vezes na imprensa o Haddad tem sido vendido como aquele que está cuidando, né, do, dos cofres públicos, etc., mas é, essa própria reação é, do Rodrigo Pacheco mostra que ele não está tão bem na fita assim, é, quer dizer, que há uma reação mínima, pelo menos, é, da sociedade em relação a essa taxação é, indiscriminada. É, e é preciso que nós, jornalistas e os cidadãos, trabalhadores e pagadores de impostos, fica, fiquemos de olho. É, para ver se há uma autoridade moral para se cobrar mais é, dos trabalhadores, das empresas, quando a gente não vê esses privilégios diminuírem, Romualdo.
0: Agora, um detalhe interessante, já para terminar, Felipe Moura Brasil, é que a exceção do Partido Novo, que levava em consideração a correção do fundo eleitoral apenas com base na inflação, todos os outros partidos, todas as outras legendas deram-se as mãos para aprovar mais de 145% de reajuste nesse fundo eleitoral, Felipe.
7: Exatamente, e, e para ser justo, porque aqui não tem uma questão partidária, ideológica, houve alguns deputados do PSOL, não todos, que tiveram essa mesma posição do Partido Novo, tive até a oportunidade de entrevistar outro dia, Adriana Ventura, que é uma deputada federal de São Paulo, do Partido Novo, e até questionei ela a respeito desse alinhamento inusitado aos olhos de muita gente entre o Partido Novo, que é um partido à direita e o PSOL, que é um partido à esquerda um partido satélite do PT mas em determinadas pautas eles de fato atuam contra privilégios às vezes você tem é, outros parlamentares do PSOL que não, que se juntam ao PT, mas é, vários deles atuam sim é, contra privilégios é, de, de toda essa casta é, e o Partido Novo defende justamente essa bandeira, né, essa bandeira liberal do combate aos privilégios então eles se juntaram aí contra esse aumento absolutamente indecoroso é, absurdo é do, do fundão eleitoral, mas são minoria, porque petistas e bolsonaristas, nesse ponto, eles estão juntinhos, defendendo mais dinheiro para eles, porque a verba é distribuída conforme o tamanho da bancada, e o PT e o PL, que é o partido do, do, não, são os partidos do Lula e do Bolsonaro, eles têm uma bancada muito grande, então eles recebem centenas de milhões de reais para gastar nas eleições. E a gente tem que ficar de olho também se vai ter esquema, né? É, porque no um histórico recente do país, você vê aí gráfica fantasma. Quer dizer, são milhões de reais que vão supostamente para impressão de santinhos que nunca foram impressos. Então vamos ficar de olho para ver se o nosso dinheiro é, vai ser mal aplicado ou vai ser muito mal aplicado.
0: Agora me dá uma opinião, por gentileza, Felipe Moura Brasil. O presidente Lula está jogando toda a carga política em torno do 8 de janeiro na próxima segunda-feira vai ter um ato público aqui em Brasília falando de celebração Nossa. da democracia com os chefes dos três poderes juntos, é para isso tudo? Precisa tudo isso, Felipe? Na sua opinião?
7: Olha, a gente ter, tem que ter discernimento é, no sentido de repudiar obviamente é, o golpismo daqueles reacionários aloprados que invadiram e depredaram patrimônio público no prédio dos três poderes agora não aceitar sem filtro essa suposta defesa da democracia eu estou aqui falando de todos os problemas que existem dentro desse suposto regime democrático eu nem sequer chamo de uma democracia em sua inteireza eu chamo de república do escambo porque a gente vê trocas de favores entre diferentes instituições, entre diferentes poderes, e sempre envolvendo cargos, envolvendo remuneração, envolvendo liberação é, de verba, e isso tampouco é uma, uma democracia. Você tem métodos para solapar, para corroer a democracia por dentro. Agora, é óbvio que interessa ao Lula e a ministros do STF, que são próximos dele, colocar do outro lado o bolsonarismo radical é, como o bode expiatório ideal. Olha, a única alternativa que existe a tudo isso que está sendo feito é essa gente golpista aí. E aí ele, eles querem que você olhe com bons olhos para tudo aquilo que eles estão fazendo. Mas a gente não pode deixar de exercer a vigilância porque a democracia não pode ser é, a, a, assaltada ou atacada é, simplesmente de fora por meio de um golpe militar. Ela pode ser corroída por dentro também.
0: Felipe Moura Brasil, muito grato pela gentileza dessa conversa. Vamos passando a limpo. A gente Sim. se vê mais tarde. Um abraço. Grande abraço e um bom ano a todos. Tchau. E toda essa história, toda essa conversa, todo o Passando a Limpo, está ali na internet, no www.radiojornal.com.br ou no seu agregador de preferência de podcast. Você encontra o Passando a Limpo e toda a nossa história, Ciro Bezerra. Eu fico aqui inquieto, viu, Ciro? Sim. Porque nós já estamos começando o ano e a gente fica imaginando assim, olhe... Este ano vai ser um ano curto. Primeiro, daqui a pouco já vem o carnaval. Mas não é só o carnaval. Tem um detalhe que eu gostaria de ouvir a opinião sua, é, também do Castilho e do professor Edgar Leonardo, que é com relação ao nosso calendário eleitoral. Daqui a pouco já é segundo semestre e aí não tem mais nada para se fazer aqui em Brasília, Ciro Bezerra.
1: Olha, nós já, fa... inclusive, hoje conversei logo cedo no, na primeira página com o Orson é. Lemos, que é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. É. Faltou nove meses, quatro dias para o primeiro uh, turno das eleições municipais, em que os eleitores e candidatos precisam saber, é o que nós conversamos, mas trouxemos também mais cedo, aqui no nosso redator de plantão, algo sobre informações sobre o tema, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o segundo turno será realizado, caso mais votado não tenha chamado a maioria absoluta. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 uh, anos e maiores de 16 menores de 18. A emissão do título, transferência do domicílio eleitoral e mudança no local de votação podem ser solicitadas até 8 de maio. No site do Tribunal Regional Eleitoral, uh, Pernambuco, né, TR é tracinho, ou disto como queira, mas é lá, TRE-JUS.BR, ponto ponto é possível emitir certidões e pagar as multas. O TRE informa também que o atendimento presencial nos cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento ao eleitor necessita de agenda, agendamento prévio, você tem que marcar antes. A idade mínima exigida para candidatas e candidatos a prefeito é, é de 21 anos e para a Câmara Municipal 18 anos. Para disputar o pleito, disputar as eleições, é necessário estar filiado a um partido político Há pelo menos seis meses antes da eleição Ou seja, seis de abril Atenção você que está em dúvida Você tem até o dia cinco de abril Vamos dizer logo 6, né? Seis de abril Para você diferir a sua vida As convenções partidárias serão realizadas Entre 20 de julho e 5 de agosto E os registros das candidaturas termina O registro termina em 15 de agosto Você tem, portanto, de 20 de julho Aliás, 25 20 de julho e 5 de agosto Registro das candidaturas Terminando em 15 de agosto Esse, Esses são alguns tópicos aqui tratados na, na nossa conversa de hoje Entrevista de hoje logo cedo Com Orson Lemos, que é o diretor-geral Do Tribunal Regional Eleitoral Meu caro Romaldo de Souza E aí
0: eu lhe pergunto, Edgar Leonardo Está com o
2: título em dia? Estou, estou com o título em dia, tudo pronto e a gente sabe que a campanha, ela esquenta os tambores em final de ano, em Réveillon e ela já no carnaval, ela já está na praça, né? Então, ano eleitoral é assim, a gente sabe que a cada dois anos a gente passa por esse processo, mas estou, Romualdo, estou tudo em dia esperando a eleição chegar.
0: Agora um detalhe, <risos> Fernando Castilho, você que entende de economia, uma das conversas que a reportagem da Rádio Jornal ouviu, justamente na Comissão Missa do Orçamento, quando estavam votando esse fundão de 4 bilhões e 800 e novecentos bi e novecentos A gente ouviu algo como Olhe, é importante porque esse dinheiro Vai ser gasto lá no interior No interior do Brasil, Castilho
3: Olhe, é, eu lembro aqui uma frase do nosso grande mestre Marco Marcel que dizia o seguinte A gente critica muito essa, o custo da eleição Nesse tempo não tinha a, a, a questão do fundão e ele dizia, mas eleição na verdade é uma grande distribuição de renda porque é, é, os políticos começam a trabalhar né, e buscar contribuições acaba gerando emprego lembrando que quando ele falou isso a eleição tinha 90 dias, era aquela campanha, tudinho mas não deixa de ser um escárnio um país como o Brasil gastar 5 bilhões na eleição porque isso na verdade vai é o seguinte não vai para o santinho como o Felipe Moura Brasil falou vai para uns esquemas de apoio de deputados, de infraestrutura não vai para uma obra física, tá entendendo? então é um esquema de campanha mesmo, é aquela história é como se você pegasse aquele dinheiro e torrasse ele isso é muito ruim do ponto de vista da democracia, eu vejo isso como uma, um desvio muito sério. A gente criticava, ou, ou, havia uma forte crítica porque é, antes do dinheiro público era o setor privado, e aí você tinha pouco dinheiro público, pagava as despesas mínimas e o setor privado fazia, e que isso teria levado aos grandes problemas de corrupção. Não é bem assim, não foi assim, a gente viu que a corrupção continuou Mesmo quando a gente botou o dinheiro público para isso Então, na verdade, as, as empresas continuam botando dinheiro Continuam fazendo doações A gente tem, sabe que contabilmente existem mil e uma formas De você fazer uma contribuição a um deputado do seu interesse E a gente sabe que alguns exemplos ficam claros Por exemplo, é, como é que você elege uma bancada de sindicalistas? isso é uma coisa, claro que os sindicatos ajudam muito na massa de trabalho, essa coisa, fazem é, estruturas, como é que você estrutura o deputado da bancada evangélica, as igrejas trabalham com muito isso, aquela história. não é dinheiro do fundo eleitoral que elegeu uma bancada, e mais ainda, a bancada que você elegeu da direita ou da esquerda, não foi o fundo eleitoral, foi grandes estruturas, a gente precisa rediscutir isso aí, mas isso é um assunto muito complexo né, para essa classe política, ou melhor, a classe política brasileira, se discutir, porque isso vai fazer com que ela perca privilégios. E no Brasil e em qualquer país do mundo, ninguém abre mão de privilégio. Ou você ou se corta e aí tem uma ruptura, ou você não faz no consenso, porque quando você faz no consenso, a tendência é que você aumente os privilégios. É muito preocupante. E eu acho o seguinte, esse dinheiro vai chegar. Agora, não vai chegar naquela imagem e dizer assim, é, vai ajudar os municípios ou vai melhorar o desempenho de um município. Eu divulgo até, Romualdo, hoje, é. que essas emendas hoje que os deputados fazem para os seus municípios têm alguma eficácia que possa ser no futuro auditada e comprovada. Esse tipo de emenda ajudou alguma coisa. Eu acho que, na verdade, a gente abriu mão de 50 bilhões para jogar nas cidades sem nenhum foco. E é aquela história, dinheiro, Romualdo, não aguenta desaforo de ninguém. Então, Bom. quando você joga errado, ele vai embora pro espaço.
1: Romaldo, rapidamente aqui, -se. só pra gente encerrar, sei que a gente já tá partindo para as despedidas, mas olha, uh, o nosso querido Jamildo já postou agora há pouco. Ah, no seu blog de Jamildo, no nosso jc.com.br, a desigualdade regional, é a história dos do, dados do imposto de renda que escancaram, portanto, a desigualdade regional no país. Só para você ter uma ideia, essa análise dos dados da declaração do imposto de renda de pessoa física permite comparar diferentes unidades federativas e regiões com base em dois indicadores principais. Primeiro, a proporção de declarantes do imposto de renda na população economicamente ativa e depois a renda total média declarada à Receita Federal em cada estado. Lá atrás, em 2022, os 16 estados do Norte e Nordeste, juntamente com Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, apresentaram uma proporção de declarantes do imposto de renda inferior à média nacional de 35,6%. Por outro lado, acima da média nacional estavam os três estados da região sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A renda média total anual de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física naquele ano de 2022 para o Brasil foi de R$ 122,00. R$ 122.508, o equivalente a cerca de 10.209, mensais. Apenas cinco unidades federativas, todas localizadas nas regiões sudeste e centro-oeste do país, apresentaram renda superior, média, aliás, superior à média nacional. As outras 22 unidades federativas registraram rendimento médio inferior, ou seja, Escancaradamente a desigualdade Através de mostrar do imposto de renda A desigualdade regional Desse país Romualdo E a ideia do Souza. Senado
0: Federal Círio Bezerra, Fernando Castilho Professor Edgar Leonardo e para você Meu caro ouvinte, querida ouvinte Você que nos acompanha aqui no Passando a Limpo É de rediscutir O pacto federativo A gente vai tratar desse assunto No decorrer da nossa programação Bom, hora de ir embora nós vamos agradecer a gentileza de você que nos acompanhou na manhã desta terça-feira no nosso Passando a Limpo, produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, locução de
7: Ciro Bezerra. Um abraço, até amanhã. Passando a Limpo